0: méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 23. Yoga, super-pouvoir et secte sexuel. Que vaut vraiment notre esprit critique face au désir de magie Que vaut vraiment notre esprit critique lorsque l'expérience, le ressenti semble apporter des preuves solides à l'existence d'un ailleurs que vaut notre esprit critique face à ce qui nous meut et nous émerveille L'histoire de Geoffrey nous montre qu'il convient de rester modeste en la matière. Porté par son idéal, il ouvre grand la porte à l'enseignement sacré de son maître. L'extraordinaire peut enfin se manifester. Chéri, travaillé de toutes ses forces et porté par tous ses espoirs. Et qu'apparaît alors Une coulée de boue visqueuse et asphyxiante, la marque sournoise de celles et ceux à qui tout est permis et qui se permettent tout. Si vous n'avez pas encore écouté les trois premiers volets de cette saga, je ne peux que vous conseiller de commencer par le début. Pour les autres, attention, ce qui suit contient des propos choquants. Chapitre 4 La puissance de l'expérience
1: Je décide donc de ne plus avoir de lien avec l'école d'Agama. Je me réinstalle en Normandie avec ma femme. Je continue les massages, les cours de yoga et les nuits de garde dans l'institut psychiatrique. D'accord. Et pendant deux ans, de 28 ans à 30 ans, je continue à vivre selon les préceptes d'Agama, spirituels, mais par contre plus en lien avec l'école. Et au fur et à mesure du temps, je me rends compte qu'il bah, y a des scandales sexuels dans des entreprises qui n'ont rien à voir avec la spiritualité et le yoga. Il y a des scandales d'argent en Normandie, mmh. en France. Mmh. J'entends mes copains qui en parlent, les journaux mmh. en parlent. Et je relativise en fait. Au fur et à mesure du temps, je me dis bah, le centre de ma vie aujourd'hui, c'est encore les chakras, le yoga et tout ça. Et euh, je suis peut-être parti vite en fait. Je suis peut-être parti vite parce que j'étais... Euh, Déçu. Il y a aussi en arrière-plan le truc des blocages karmiques. de Plus on avance dans le chemin et plus les blocages sont forts. Mm. Et je me dis, mais bah en fait, peut-être j'étais con et peut-être c'était un blocage karmique qui a explosé quasiment toute l'école mm. et va rester que les plus vaillants. Quoi. Oui, il y a des problèmes de thunes et oui, il y a des problèmes de pouvoir et oui, il y a eu des problèmes de sexualité apparemment. Mais il y en a partout. Et du coup, bah où je vis dans un monde où bah, c'est un peu triste en fait en Normandie, quoi, on ne fait pas des chants le soir, on n'a pas l'ouverture du cœur, mmh. de enfin mmh. le chakra du cœur et tout ça. Et ou alors bah, je retourne dans l'école et puis euh, j'essaye que ça se passe bien. Et surtout, je n'étais quand même pas prêt à retourner à l'école à ce moment-là, mais juste à côté, il y avait Maha, qui était la compagne de Swami, qui elle faisait la yoga thérapie, qui était un truc indépendant, mais mmh. juste à côté, hein, mais indépendant. Sur l'île toujours Sur l'île de Koh Phangan ouais en Thaïlande. Et c'est aussi quand même une raison forte pour y retourner euh, à l'âge de 30 ans je continue à faire du yoga et je commence à faire un peu de yoga thérapie. à me dire, bah tiens, si j'utilise les chakras de cette manière-là, normalement, je dois pouvoir soigner, aider à soigner ci, si ça, etc.
0: Et donc là, c'est du soin euh, vraiment physique, c'est-à-dire quelqu'un qui a un problème physiologique va venir en yoga thérapie pour se soigner réellement, à la place d'aller voir un médecin
1: ça, non, j'ai jamais fait. Ce que les soins physiques, je disais, bah, moi, je ne sais pas faire, en fait. C'était plus des soins de l'ordre émotionnel ou psychologique. Et les gens ne voulaient pas aller voir. Mais moi, je ne les aidais pas, hein, parce que je leur disais, bah, on peut peut-être essayer. Ou alors des soins spirituels, de dire, bah, moi, j'aimerais bien avoir ce pouvoir spécial, ou je voudrais avoir cette évolution-là. Bah, je l'ai fait une dizaine de fois, en gros, en Normandie. Et puis, je voyais que je tâtonnais, je galérais, j'étais pas sûr de moi, je pas à l'aise. Et je me disais, bon, je sais qu'il y a une formation de yoga thérapeute Très bien faite par Maac et docteur. Elle, elle a fini son doctorat de médecine en Roumanie à l'époque, mmh, il y a longtemps. Mmh. Donc elle allait mettre yogi et en plus elle est docteur. Euh, voilà, si je veux aller me former sérieusement et faire ça sérieusement et pas à la sauvage, comme j'ai toujours commencé sûr, ouais. à faire mes mmh. trucs, et ben, il faut jamais me former. Et c'est vrai qu'au tout début, je me disais que oui, il y avait des scandales partout, mais je me disais aussi que je ne remettrais pas les pieds à la Gama Parce que ce n'était pas juste les scandales, c'était la façon de gérer son ami qui était mmh. horrible.
0: Donc on peut dire que tu n'étais pas vraiment sous son emprise finalement
1: mais j'arrivais pas à lui en vouloir à 100% quand même. Mmh. Enfin, il y avait de l'emprise, dans le sens où c'était la personne qui m'avait apporté tellement que normalement, à vie, je devrais lui en être reconnaissant. Mon côté rationnel lui en voulait et il disait que c'était vraiment, vraiment euh, horrible, ce qu'il faisait en fait dans l'école. Et mon côté spirituel il disait que c'était mon maître, que c'est grâce à lui que j'avais avancé, et qu'il fallait que je sois reconnaissant, etc. C'était euh, mitigé, quoi.
0: Mmh. Tu et tu te disais plutôt qu'il était humain et que donc c'est normal qu'il ait des faiblesses Ou est-ce que tu te disais, il a un plan qui est supérieur et dont je n'ai pas idée et euh, qu'il est en train d'accomplir De nous tester ou euh, de traverser euh, justement des blocages karmiques euh, qui nous sont communs à tous euh, pour aller plus loin sur le chemin spirituel
1: Non, je me disais qu'il était humain, qu'il avait des faiblesses. Je l'ai relu, là, parce que je prenais des notes pour faire besoin de mes voyages. Mmh. Bon bah, Swami le maître spirituel est toujours aussi ouf pour moi. Par contre, Swami l'humain, là vraiment, il me déçoit énormément. Ouais, quoi. Ouais. Et il y avait un deuxième argument pour sa défense, des gros guillemets, c'est qu'il était de Roumanie. Et je me disais, bah, en fait, ce n'est pas la même culture que nous. Il avait des sorties dans les soirées, parce qu'il faisait des satsangs. C'est des, ouais, des conférences. En gros,
0: pendant une heure, deux heures, ouais. un maître spirituel, on voit ça beaucoup dans la spiritualité contemporaine, qui va s'asseoir devant une assemblée et délivrer une parole sacrée, ou en tout cas un enseignement élevé pour accompagner ses adeptes vers l'illumination et la connaissance avec un grand C.
1: Et il disait des énormités là-dedans genre vraiment des trucs, euh, des erreurs historiques qui étaient énormes quand il parlait mmh. de l'histoire contemporaine, des choses qui étaient homophobes et moi je le regardais, je baissais les yeux, j'ai mais j'ai honte de mon maître quoi. Mmh. Mais il était roumain et du coup je sais qu'en Roumanie bah, l'homophobie c'est euh, très fréquent, en plus il avait ouais. 50 ans. Donc, ouais. En fait je lui trouvais des excuses humaines. En fait je voyais bien qu'en tant qu'humain il déconnait, mais qu'en tant que maître spirituel pour moi il était encore hyper inspirant quoi. Mmh. Donc à l'âge de 30 ans je retourne à Copenhague pour faire la formation de yoga thérapie. Ça se passe très bien, je réapprends des choses. Je parle un peu du scandale, quand même, d'il y a deux ans, parce que je pensais que j'allais arriver, que l'école serait en ruine. Ah oui. et, et quand j'arrive, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est hyper étonnant. Il y a des nouveaux coordinateurs, il y a plein de gens, il y a plein de scooters, comme d'habitude, garés sur l'école. <rire> la cuisine s'est transformée, elle est devenue plus belle, plus pro. C'est toujours la même famille qui en chie, d'ailleurs, avec qui j'avais parlé, qui galère, mais ils ont l'air plus heureux, parce que c'est plus grand et tout ça. Mmh. C'est toujours les mêmes chefs en haut de l'école. Et je suis là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Personne ne voit, personne ne fait le lien. j'en parle un peu du scandale. Et ceux qui connaissent et ceux qui s'en souviennent me regardent un petit peu pétrifié, de dire Oh là, ne sors pas ça comme ça en mmh, pleine rue, quoi. Mm, mm, et je dis Mais bah, pourquoi on... Ça s'est vraiment passé, il faut qu'on en parle, quoi. Et je me souviens de deux, trois amis à moi qui étaient encore dans l'école. Je dis, Non, mais attention, euh, Coupera, par contre, euh, parle-en que aux initiés ou je ne sais pas quoi, parce que les gens, ça leur ferait peur, ils ne comprendraient pas.
0: Ben bah oui. Et
1: je dis, bah, <rire> Bon. <rire> Et donc moi je reste plutôt du côté yoga thérapie et je vais une ou deux fois à Gama pour aller euh, écouter quoi et juste en fait de revenir dans l'ambiance dans l'île il y a tellement de trucs en fait qui reviennent dans les émotions l'intensité mmh, mmh. de ce que j'ai pu vivre mmh. dans la formation de prof etc qui remonte et de nostalgie de sentiments de trucs gâchés en fait où je me dis est-ce que c'est pas un peu moi qui est merdé, en fait à, à mal juger les choses tu vois a mmh. vraiment ce truc là et je me dis c'est quand même trop bête je vais quand même aller retester quoi je suis à côté et ça me coûte rien ça me fera pas de mal <rire> je vais aller retester quoi et je m'assois à une euh, conférence de Swami, et là, je ressens des énergies comme j'en ai pas ressenti depuis des années dans mon corps. Ça monte au, au long de la colonne vertébrale, le, la Kundalini. Et, oui. et je vis un état de transe euh, incroyable. Je m'en foutais de ce qu'il racontait, en fait. Juste sa voix, moi, les yeux fermés dans la pièce, mm. j'étais en état de transe, quoi. Mm. Et ça fait un bien fou. Euh, c'est un peu comme <rire> la coke ou l'héroïne, j'en sais rien, j'avais testé, mais ce qui est décrit dans les cours de médecine, c'est l'impression de oh, ça m'avait tellement manqué, en fait. C'est la rechute, quoi. Ah, Alors, euh, ouais, ouais, ouais. Moi que j'analyse comme quelque chose de positif, c'est ⁇ Waouh, ça y est, ça me remonte un peu mes énergies et tout ça mais... ⁇ Et donc en un mois, euh, deux mois, je me dis ⁇ Mais là là, euh, je vois que tout le monde dans l'école va bien, personne ne parle de viol, personne ne parle de problème d'argent. Alors je ne suis plus en contact avec les coordinateurs qui gèrent l'école, mais bah, ils sont là, ils ont l'air heureux. Euh, bon, si je me mets quand même en contact avec la principale coordinatrice, qui est une prof que j'avais vue depuis le début et euh, je demande si je peux aider et je deviens un peu son bras droit, son petit bras droit, mais quand mmh. même vois, je fais juste des petites tâches quoi. Donc je remets un pied dans le truc de coordination et les gens ont l'air cool, tout a l'air bien. C'est comme si c'était rien passé il y a deux ans, mmh. vraiment. Je dis bon, tous les vieux profs qui avaient râlé bah sont plus là, donc je croise plus ah de oui, voix forcément, forcément Et je croise plus que des gens qui vont bien, tout ça. Je me dis bon, je reste très très éloigné de tout ce qui est sexualité là-dedans, parce mmh. que je sais qu'il y a des mmh. problèmes, des dangers. Mmh. J'attends pas à avoir l'argent de cette école parce que je sais que c'est n'importe quoi mmh, là-dessus, mmh. mais au niveau spirituel, ça va être cool. Donc je retourne en Normandie et je dis à ma femme allez, faut qu'on aille à Agama vivre ensemble, euh, au moins essayer quoi, au moins se donner une chance.
0: Vivre carrément, s'installer ouais. sur l'île.
1: Ouais, s'installer. Ouais, ouais. Ah
0: oui, là t'es complètement remonté à bloc quoi. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé cette année-là, mais je me suis dit il faut donner vraiment une chance. Ça peut marcher. C'est vraiment mmh. chouette en fait là-bas, mmh. malgré tous les problèmes qu'il y a. Quoi. Il y a des choses vraiment belles spirituellement. Ouais, j'ai vécu ma première illumination. C'est ça qui s'est passé. qu'on
0: <rire> a oublié. Ah, raconte ton illumination. Euh, comment tu as pu oublier ça
1: Ah là là, <rire> mais pourtant, euh, ben, c'était dans la formation de yoga-thérapeute. On était avec euh, Maha et on faisait des séances de méditation collective. Et il se trouve qu'à une de ces méditations-là, j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience d'illumination qui a été confirmée ensuite par Maha, où euh, tout était devenu noir autour de moi. J'avais une paix, mais complète 100%. Mm. J'avais plus aucune notion d'espace et de temps. Et. C'est comme si ma conscience s'élevait vers le ciel, en gros, au fur et à mesure. C'était incroyable. Et je mmh. pas pris de drogue, je le jure. <rire> J'avais pas pris de drogue. Rien de sous, y n'y pas de drogue là-bas. Et, et c'était incroyable. Et mmh. là, je me suis dit, waouh Il y a un élément de preuve que j'imaginais à ce moment-là, factuel, concret, hyper puissant, qui prouve que tout ce dont ils parlent est vrai. Mmh. Ils ont raison, en fait. Ça existe, l'illumination.
0: Donc, tu as vécu ce sentiment de plénitude, de vacuité, d'union avec le tout, on peut dire. Ouais. Pendant combien de temps, à peu près
1: ça a dû durer, euh, c'était quoi, une minute, trois minutes peut-être Ah oui,
0: c'est pas très long. C'est une mini-illumination, je suis déçu.
1: Ah ouais <rire> Ah bah c'était incroyable. Hein. Pour ah moi, c'était toute ouais. ma vie qui changeait. Et une déception d'ailleurs extrêmement forte, parce que c'était à la fin de la médite, donc la médite se finissait. Et j'étais quand même resté en plus parce que, bah, voilà, c'était fou, ouais. Et le temps de redescendre et de me rendre compte que j'étais toujours la même personne, avec les mêmes dramas, les mêmes pensées, le même ego Et me dire, mais c'est quoi cette arnaque, en fait Là, je suis arrivé au bout, euh, j'ai gagné le niveau. quoi. Enfin, j'ai arrivé au bout du chemin spirituel et je reste la même personne, avec les mêmes souffrances. Avec... Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ouais. Et quand j'en ai parlé avec ma, elle me dit « Oui, effectivement, ça y est, tu as vécu ta première illumination. C'est qu'une première. Et en fait, ton ego changera tout doucement à chaque illumination que tu auras. Et c'est un nouveau chemin qui démarre. Et la vie spirituelle ne s'arrête pas à l'illumination. » Ah.
0: Bon. Et donc, tu es devenu Kuberananda
1: Eh bien non. Ils ne m'ont pas donné oh, Kuberananda. Zute. Pourquoi Eh bien, je ne sais pas. J'étais et déçu. Je dis ça en rigolant, mais en vrai, je m'en foutais complètement. Mais euh, je pense que ça dépendait plus du niveau de pouvoir que les gens avaient dans l'école. Ouais. Parce que bon, ils donnaient aussi à Nanda des gens qui n'avaient pas vécu de l'illumination, mais avec des guillemets. Qu'est-ce ouais, que c'est Ils n'avaient pas
0: vécu état... de, de moments d'extase, en ouais, tout cas. L'état voilà. de transe ouais, et d'extase. Ouais, ouais, ouais. ouais. bon, ben là, je comprends mieux pourquoi tu as voulu convaincre ta femme d'aller carrément y vivre. quoi. Là. <rire>
1: Et elle avait toujours voulu voyager, mais elle avait trop peur pour le faire. Et je me suis dit, bah voilà, au pire, ça ne marche pas dans la gamme, ce pas grave. On aura fait un voyage, ouais. qui est quand même extraordinaire. Ouais. Et moi, ça va m'avancer ça va permettre de ne pas aussi avoir à choisir entre ma femme ou l'école. C'était ça aussi. Ah au oui, tu en étais euh...
0: arrivé à, à ça.
1: Bah Oui, à me dire, moi, je ne quitterai pas ma femme, je pense. Mais du coup, ça veut dire que j'abandonne l'école, en fait, si elle ne part pas. Ah ouais, quand même. Et donc, en en discutant, elle dit, OK, on y va, on part en voyage. Et donc, à 31 ans, je retourne dans l'école avec ma femme. Ça se passe globalement bien. Elle a fait sa formation de prof. Son rendez-vous avec Swami. Swami lui dit, je sais que t'es avec Koubera et que vous êtes en amour exclusif, donc pas avec des amants, mais pour ton bien-être, ce serait bien quand même que t'aies deux amants. Ce qui a choqué ma femme. Mais à fond, elle est mmh. revenue, elle me dit, qu'est-ce que c'est que ce type mmh. Parce qu'elle avait toujours été méfiante. Elle a toujours dit, mmh. mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est dangereux moi, je n'ai pas confiance ni en l'école, ni en soi-même, etc. Et elle avait accepté de venir pour voir aussi, pour dire mais il faut mmh. peut-être que je dépasse mes peurs. Parce que...
0: Elle avait peut-être aussi senti qu'il y avait un enjeu fort pour toi et qu'elle risquait de te perdre, puisque tu le dis toi-même. Hein, il fallait choisir entre les deux. Donc, euh, c'est quand même. Je ne lui avais pas dit comme ça. Ouais, hein. mais... <rire> oui. Elle l'a peut-être senti ouais. quand même. Ouais. Euh...
1: Et il y avait aussi que dans notre vie euh, en Normandie. Plusieurs fois, elle avait très peur de choses et moi, je la poussais un peu et quand on y allait, en fait, elle était très contente. Elle m'a dit, mmh. mais je suis bête de me laisser arrêter par mes peurs. Elle mmh. ça aussi. Ouais. Ouais, elle me faisait confiance et elle disait, bon bah, oui, allez, euh, j'ai peur pour des raisons irrationnelles. Au moins, si jamais là-bas, c'est vraiment pas bien, j'aurais peur, mais je saurais pourquoi. Et la première session avec Swami, Swami raconte l'histoire d'aliens qui sont cachés derrière la lune. Enfin, c'était un combo d'âneries. Ah, oui. Et là, je regarde ma femme, j'étais mal. Je dis, bah non, mais là, ça, ça passera jamais, quoi. Je savais, moi, qui racontait plein de conneries des fois, mais... Pour moi, ce n'était pas ce qu'il disait qui était important, c'était comment moi je me ressentais dans la salle en fait. Mm -hmm. Et qui était, d'après la théorie, son énergie subtile ah, qui ouais. nous aidait à évoluer spirituellement. Quoi. Mm -hmm. Et là, je regarde ma femme, et je dis ça va pas passer ça. Donc en plus, le fait qu'il lui propose quand même, alors qu'il sait qu'elle est en amour exclusif, là, elle était très, très étonnée et surprise. Mais sinon, comme d'habitude, avec les autres de l'école, ça se passe très bien. Elle, ouais. elle a des super relations. Super ambiance. Super ambiance, c'est mm -hmm. mode vacances, hein. c'est paradis, il fait chaud. Donc, tout se passe bien.
0: Oui, alors, tu racontes ce grand départ en janvier 2018 avec ta femme en Thaïlande, où elle, elle va commencer un cours niveau 1, et c'est très axé sur le féminin. Donc, ouais. j'imagine le côté féminin sacré qu'on retrouve beaucoup dans la spiritualité New Age, parce que finalement, dans ton récit, on se rend compte quand même petit à petit qu'on se retrouve exactement dans les mêmes canons que dans la spiritualité occidentale contemporaine qu'on peut pratiquer en France ou ailleurs, malgré, comme toujours j'aurais tendance à dire, la prétention de faire partie d'une lignée ancestrale. On voit bien qu'on est quand même bien loin d'une pratique traditionnelle indienne, on va dire, hindouiste, et que bah, ça répond complètement aux attentes des Occidentaux. J'imagine qu'il y avait tout principalement des étudiants occidentaux tout, à tout fait. ça.
1: C'était les Occidentaux, et c'était le paradoxe qui paraissait euh, hyper intéressant, c'était que ça se basait sur une tradition millénaire, mais qu'ils étaient modernes et progressistes, et tout ah. capables de s'adapter ah. par rapport... Euh, ouais. Du coup, il y avait les deux, en fait. Eh
0: ben, voilà, le New Age, c'est exactement ça. C'est la compatibilité, la jonction, la réunion de euh, la sagesse ancestrale avec euh, les dernières découvertes, euh, même de la science. C'est comme ça que c'est vendu. Donc, on est vraiment en plein dedans. Et toi, alors, tu décris des pratiques sur ton blog où, où tu expliques que tu vas faire euh, la posture du poirier pendant euh, je ne sais pas combien minutes. de temps, 20 minutes, 40 minutes. Mmh. Et que c'est ça qui t'est demandé mmh. pour accéder à un niveau supérieur, donc une écharpe orange, etc. etc. Tu disais tout à l'heure que euh, ce qui est vendu, qui est donc euh, l'illumination ou l'ascension spirituelle, et puis à côté, la pratique, il y a un énorme décalage. Mmh. Et quand tu décris ça, tu dis... Euh, pour passer cet examen, je dois tenir 20 minutes ou 40 minutes mmh. à faire le poirier. On se dit, mais c'est quoi le, le sens du truc quoi Ça sert à quoi ouais. En quoi ça t'amène vers une plus grande spiritualité
1: Alors bon, bah Déjà, réussir des choses palpables, parce que la spiritualité, c'est difficile à définir, alors qu'un nombre de minutes dans une position, c'est plus facile. C'est vrai. Mais il y a aussi le fait que les durées augmentent avec les écharpes, donc on voit qu'on est de plus en plus fort. Et euh, les 20 minutes sur la tête, c'est déjà parce que le poirier, c'est ça, c'est le septième chakra, qui est la somme des six chakras. Donc les chakras couronne qui ressemblent à l'auréole des saints chrétiens, ouais, ouais. au sommet de la tête. Et du coup, quand on appuie, on est en poirier pendant longtemps, on active fortement son septième chakra. Donc on potentialise notre évolution spirituelle. Et quand on a passé suffisamment de temps, et notamment là, il a fallait rester en respiration, en apnée pendant une minute, trente ou deux minutes... Ah oui. En fait, c'est des préparations pour l'exercice de Kundalini Yoga, les vrais, je mets les guillemets, ceux-ci ah. décrits dans les traditions de Kundalini Yoga, qui sont un mélange de mudra, donc on contracte des parties musculaires internes, avec des respirations bloquées et avec l'intention extrêmement forte de faire bouger les énergies. Et la pratique de Kundalini Yoga, d'après la théorie dans la Gamma, hein, il fallait d'abord avoir purifié ses nadis, donc les canaux d'énergie, en faisant plein de petites pratiques, pas très fortes. Et ensuite, de plus en plus forte, de plus en plus forte. Donc, quand je disais la pratique, elle est frustrante, c'est le premier mois. Parce qu'après, tu commences à faire des trucs très longs, très difficiles, et tu rentres en transe. Donc, ouais, la pratique devient ça. plus intéressante quand même. C'est ça, c'est ça. Les respirations sont extrêmement puissantes, ouais. la méditation est forte, etc. Ouais. Et donc, c'était la préparation euh, pour pouvoir tenir au niveau de ton corps, pour pouvoir faire euh, cinq heures d'affilée de Kundalini Yoga, quoi,
0: ouais. En fait, c'est enivrant d'arriver ouais. à se dépasser euh, à ce point, dans des postures totalement improbables, ouais. et pendant un temps... Euh super long.
1: Et c'est vrai qu'avec le temps, on rentre en état de méditation, dans la posture, et là, ça devient beaucoup plus intense, parce qu'on ressent tout un tas d'énergie, de mouvements, on fait attention à plein de petits détails dans le corps auxquels on ne faisait pas attention avant, donc on voit des effets qui ne sont pas ordinaires. Mm -hmm. Ce ne sont pas des choses qu'on expérimente dans le quotidien.
0: Je crois qu'il y a, un peu comme dans la méditation, il y a vraiment un effet d'auto-hypnose qui fait qu'on entre dans un état modifié de conscience, qu'on a des perceptions et même des espèces d'hallucinations. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Tout
1: à fait. Mm. Oui, ouais, ça fait entrer en transe et euh, pas que dans Agama d'ailleurs, mais d'une manière générale dans les écoles de yoga où on pratique de manière intense, il y a beaucoup d'anciens drogués qui utilisent le yoga et qui sortent de drogue. Alors bon, bah, le joint, d'accord, mais la cocaïne, l'héroïne, mm. ça a été décrit. Parce que justement, c'est tellement intense qu'au final, ça reproduit un niveau de souffrance ou un niveau altéré de conscience qui active, et ça a été décrit après pour la méditation notamment, qui active les mêmes systèmes que certaines drogues mmh. hallucinogènes, effectivement. Mmh.
0: Moi, c'est vrai que je décris ma relation à la méditation comme une relation de dépendance et d'addiction. Elle a eu chez moi, en tout cas, un effet hypnotique, auto-hypnotique et un effet euh, de... Désir de retrouver, de se remettre dans un état. Et je peux facilement envisager que dans le yoga, on puisse arriver à ce même genre de choses, d'autant plus qu'il y a une difficulté physique qui ouais. doit demander de dépasser un état normal, en fait, pour pouvoir les tenir.
1: Oui, alors moi, ça n'a jamais été suffisamment attractif pour que ça devienne une drogue à ce point-là. Par contre, les effets secondaires devenaient suffisamment intéressants pour me donner envie de pratiquer au lieu d'avoir juste la flemme. Et j'ai vu chez mes collègues, par contre, des gens qui passaient 8 heures, 10 heures par jour à pratiquer. Et là, c'est effectivement ce que tu décrivais. Mm -hmm. Et quelques mois plus tard, j'ai revu la même personne en burn-out, <rire> comment on dit, spirituel, ouais, ouais. où il ne faisait plus rien, il avait tout lâché parce que c'est parce que trop intense. C'est parce que, notamment, il n'arrivait pas aux effets qu'on lui avait promis. Quoi.
0: Et oui, ça, c'est l'autre problème.
1: Comme tu disais, on avance en intensité, euh, et du coup, on tient les postures de plus en plus longtemps, et des postures de plus en plus difficiles. Notamment, il y a la peacock pose où on est sur nos mains et sur nos poignets uniquement. On a les coudes au niveau du nombril et on fait une planche en fait. Hein. Tout le poids du corps est appuyé que sur le coude et les mains. sans si les vous pieds. à la maison, ouais, sans les pieds. C'est sans les pieds sur la tête, c'est juste sur les mains. Donc on tient 5-10 secondes, ça fait mal hein, aux poignets et aux mains. Et euh, dans les euh, textes, si on arrive à tenir 3 minutes, ça peut euh, soigner de n'importe quel poison. On devient euh, immortel Jolie. par rapport à tout ce qui est euh, toxine et poisons. Pas mal et euh, c'est une pause que j'ai réussi à amener à trois minutes. C'était euh, difficile. Maintenant, avec le recul, je me dis... Il y avait un de mes profs qui est arrivé à 2 minutes 30 et qui avait arrêté parce qu'il s'était fait mal aux poignets mm. de manière irréversible. Il avait maintenant les poignets éclatés à cause de cette posture oh. qu'il avait trop pratiquée. Mm. Et au coup, je me suis juste dit, ouais, « Ok, j'essaye trois minutes parce que c'est un des trucs relativement accessibles. » Alors, je n'ai pas testé. j'avais pas euh, pris de poison après. Donc, je <rire> n'ai pas pu tester <rire> l'effet paranormal. Mais... Donc voilà, on peut aller loin. Et euh, notamment, le plus emblématique, c'est euh, le poirier. On est sur la tête et sur les avant-bras. On commence avec une minute, deux minutes, on augmente. Et euh, c'est décrit comme la posture qui permet le plus de faire monter les énergies vers euh, la tête. Naturellement, Donc les la énergies.
0: Kundalini qui part euh, du chakra racine voilà, on... et qui va jusqu'au chakra couronne.
1: De bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut.
0: Parce qu'on a la tête en bas, ça fait descendre l'énergie. Attiré par euh, l'attraction. Euh...
1: C'est ça. L'énergie descendrait dans les trois premiers chakras, qui sont les chakras un peu basiques, animaux. Et quand on est la tête vers le bas, l'énergie descend vers la tête. Et puis en plus, bah, tu imagines au niveau physique, le sang qui stagne au niveau de la tête, au niveau des sensations, c'est effectivement assez vite, assez fort. Et euh, une des explications pour augmenter les temps, c'est qu'on augmente évidemment l'intensité, mais surtout on purifie les nadis. Donc les tout petits canaux d'énergie qui sortent des chakras et qui vont euh, distribuer l'énergie partout dans le corps, il y a plein de petites impuretés qui sont dedans, donc mmh. on les purifie avec tout un tas de techniques, notamment le yoga ésotérique, là, avec les postures physiques, et les exercices de respiration. Donc on retient l'inspiration, on pouvait retenir jusqu'à deux minutes pour mon plein, et une minute pour mon vide. C'est énorme C'est beaucoup, ouais, effectivement. <rire> et là, c'est des états modifiés de conscience qui apparaissent vachement vite, parce qu'on joue sur le taux d'oxygène dans le SAO, donc euh, ouais. c'est effectivement assez fort. Et en fait, ça c'est le Hatha Yoga, donc le yoga classique, où on tient des postures simples et de plus en plus compliquées, mais toujours les mêmes. Et à partir d'un certain niveau, justement, quand on a assez purifié les nadis, on arrive au Kundalini Yoga. Donc on va pousser extrêmement fort les énergies à l'intérieur du corps et activement provoquer des montées de Kundalini, donc l'énergie qui monte du bas vers le haut de la colonne vertébrale. Et ça, c'est hyper fort. C'est décrit comme pouvant brûler les nadis si c'est mal fait, etc., ça. provoquer mmh. des handicaps, donc c'est vachement dangereux.
0: Et nous permettre d'arriver à l'illumination, on est d'accord. Et voilà.
1: Et ça augmente x10, fois, fois 100 mmh. la rapidité d'évolution spirituelle et arriver vers l'illumination, notamment, ou des super-pouvoirs ou plein d'autres choses, quoi. Cette technique de Kundalini, hyper secrète, c'est juste l'association de différentes techniques ensemble, en fait, où on fait une posture particulière avec une respiration particulière et un moudra particulier. Les mudras... C'est trois grandes zones qui bloqueraient la Kundalini. Le périnée, donc on contracte le premier chakra. Le nombril, on a des techniques pour l'équivalent de contracter l'abdomen. Et le cinquième chakra au niveau de la gorge, donc on a une technique pour pareil libérer l'axe. Et quand on fait un mudra ou les deux mudras, ou même encore pire, les trois mudras en même temps, wow. plus une respiration hyper forte...
0: Plus une posture de plus colis. Plus une
1: posture de malade. Bon bah là, on a tous les points. Ouais. On a 500% de bonus sur notre évolution spirituelle. Si mmh. tu
0: Mais il y a aussi une autre dimension que tu décris dans ton blog. Et tu parles justement de cette posture du poirier et tu dis « La posture du poirier permet une meilleure santé générale. Selon les textes traditionnels, elle permettrait de guérir aussi bien les problèmes de tout d'angine que de constipation, des problèmes de peau, des indigestions ou encore le diabète, les problèmes de dos, etc. Et c'est là qu'on voit que, en plus finalement de cette ascension spirituelle, on a cet aspect santé qui n'est pas anodin. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui, effectivement, pensent que les postures de yoga à gamma. Ouais. vont les guérir de maladies et on peut imaginer que parmi les personnes qui se présentent à Gamma, il y a des personnes qui sont désespérées pour des questions de santé aussi
1: tout à fait, je me souvenais plus du tout que j'avais écrit ça dans mon blog <rire> oui parce à... que tu trouvais ça super bah, ouais, de, ouais. De, de pouvoir choses... euh,
0: raconter ça à tes amis euh, restés en Normandie et qui pauvres R, eux <rire> ne savaient pas toutes ces choses extraordinaires les
1: antibiotiques, les trucs Mais de, oui. de, de préhistoire quoi. ouais, ouais. Ah, vache. ah bah oui, les textes dans nos cours, les textes sur les effets bénéfiques sur la santé, ça prenait une page et demie à chaque fois, ouais. chaque asana. Et là, un asana, c'est une posture. C'est une
0: liste sans fin de bienfaits quoi.
1: Et plus on avançait dans les niveaux, plus on faisait des postures difficiles et plus la liste s'allongeait.
0: Et alors toi, qui venais d'études de médecine quand même, où t'avais bossé comme un malade et où t'avais de bons résultats, tu apprenais mmh. bien, tu étais mmh. un bon élève, tu en pensais quoi de ça
1: ça a évolué avec le temps. Au début, je regardais la liste longue comme le bras, de choses très différentes, en rigolant un peu quand même, les premiers mois. Ça un moment là-dessus. Il... Ben, j'avais déjà eu l'effet avec Kundalini Yoga où euh, il y avait le kriya pour oui. te soigner, le foie, etc. Ou même mon prof de l'époque souriait un peu en disant que c'était pas non plus... Euh... Bon, il fallait prendre avec du recul. Et plus j'avançais dans l'école et plus je sentais mes énergies, mes chakras et plus j'avais l'impression de voir des effets concrets et palpables. Et plus je me disais, bah, c'est peut-être vrai en fait. Ouais. Peut-être ça fonctionne mm
0: -hmm. Et de son côté, ta femme, elle, raconte aussi, puisque c'est un peu un blog écrit demain, ses propres expériences. Et euh, il y a cette première formation avec le côté féminin et puis les postures de yoga qu'elle commence à apprendre, etc. Et puis, elle a fait aussi une chose qui est tout à fait classique aussi dans le milieu de New Age, qui est euh, 15 jours sans sucre. Alors... Oui, bien sûr, le sucre peut être problématique pour la santé, ça c'est évident, mais euh, c'était assez euh, intéressant pour moi de voir que vous cochiez tous les deux un peu toutes les cases au bout d'un moment, quoi, de euh, tous les passages par lesquels il faut passer quand on est dans la spiritualité.
1: Complètement, complètement, on était dedans hein. et on s'y sentait globalement bien. On voyait qu'il n'y avait des... pas des problèmes, on n'avait pas trop envie d'aller proche de Soami et des gens là-haut, parce qu'elle elle avait suivi avec moi à fond ce qui s'était passé, le scandale d'avant, D'accord. Et donc elle le savait. Hein. Et on voyait qu'à priori, l'école était redevenue équilibrée. Mmh. A priori, ça allait. Nous, ce qu'on voyait, tout le monde était épanoui. Tout le monde était bien hein, dans l'école. Et c'était chouette. On avait des copains, on s'en est très bien. Donc, on était bien dans l'école. On prenait ce qui nous plaisait. quoi Et ce qui nous plaisait, c'était notamment la spiritualité et les cours. Et euh, même si euh, ma femme était à fond dedans, c'était quand même encore en, en période d'essai. Hein. Quand on en parlait, après, elle me disait, bon, je mets tout pour voir si ça fonctionne ou pas. Mais elle gardait quand même des doutes euh, Relativement prononcée, parce qu'elle est très cartésienne, ma femme, sur le côté spirituel, côté illumination, mmh. ça lui parlait pas du tout. Mmh. Et par contre, elle voyait que ça lui faisait du bien, quoi, qu'elle ouais. rayonnait, et ça, bon, c'est quand même assez incroyable, effectivement.
0: Quoi. Ouais, tous les deux, vous faites montre de beaucoup d'enthousiasme, de beaucoup de joie, et vous avez l'air très content. Alors bon, on sait ouais. aussi les limites, hein, le blog, il est lu par les amis, par la famille, on a envie de rassurer sans doute aussi, et, ouais. et tout ça, mais il euh, y a ce côté, à euh, un moment donné, où elle montre une photo avant, après, avant le ouais. stage, après le stage, et ça, ça m'a vraiment rappelé, moi, mon expérience, par exemple, euh, Vipassana, mm -hmm. où il y avait ce côté, justement, euh, où on veut montrer que Vipassana, mm -hmm. ça apporte de la joie, ça apporte de l'enthousiasme et, et une élévation personnelle. Moi, j'ai fait plusieurs stages Vipassana, je n'ai pas fait que les dix jours. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on a envie de se faire croire aussi à soi-même, même, même s'il y a cet enthousiasme, cet entrain, en fait, qui est lié à l'émulation de groupe et à l'expérience extraordinaire qu'on est en train de vivre parce que tellement hors du commun. Mais on a envie de dire et de prouver quelque part, de se prouver et de prouver aux autres que oui, c'est vrai, ça nous rend joyeux, on se sent mieux. Et donc, on se sent bien dans ouais. cette pratique.
1: On était quand même globalement vraiment heureux là-bas à ce moment-là. Mais oui, il y avait ça en arrière-plan quand même, hein. mmh. clairement, de montrer encore plus.
0: Au moment de ce séjour avec ta femme, ce énième retour à cette école, ça fait donc six ans que tu es professeur des gamas tu as quand même de la bouteille maintenant, tu sais où tu es, tu fais partie aussi de l'administration à ce moment-là, tu es à nouveau dans le système des enseignants et tu donnes même des cours à ouais. un moment donné pour les futurs profs de yoga. Tu as acquis une certaine connaissance, puis un certain statut, même s'il reste modéré. voilà. Mmh. Donc, euh, bon, bah, tu es très clairement très engagé dans tout ça, malgré tes réserves euh, ponctuelles. Est-ce que tu te sens au-dessus du lot Parce que là, tu as vécu l'illumination, tu as accès à des connaissances théoriques, on va dire, avec les satsangs qui sont donnés par Swami, ses cours réguliers, etc. Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'une élite
1: Complètement. Oui, oui. Dans les cours pour former les professeurs de yoga, il y a tout un passage sur la Bhagavad Gita où on nous explique que les fermiers de Shiva, de l'équivalent de Dieu, sont rares mais qu'ils sont euh, hyper protégés par Dieu et élites et spécifiques. Et on nous dit clairement qu'après les fermiers c'est nous. Mm -hmm. C'est nous mm -hmm. les quelques rares mm -hmm. fermiers spirituels. Donc euh, Ouais, on se sent spécial quand même. Il y a vraiment un truc de moi, je comprends. Puis quand je reviens en Normandie, les gens sont tellement ignorants. Ils ne connaissent pas les chakras, ils ne connaissent pas les énergies, ils ne connaissent pas le yin et le ils ne connaissent pas le karma. Les pauvres. Les pauvres, quoi. C'est vraiment, il y a un côté de. D'ailleurs, qui m'avait valu mmh. quelques problèmes avec mes meilleurs potes et ma famille, parce qu'eux mmh. me disaient non, mais dis donc, redescende là un peu. Mais ouais, moi, je me sentais euh, spécial, ouais,
0: clairement. Mmh.
1: Et même dans l'école, il y a un truc aussi où euh, je suis tellement content à posteriori de jamais avoir commencé cette. Partie sexualité tantrique, parce que je suis passé quand j'étais prof et formateur de prof, j'étais à la place de celle qui était juste au-dessus de moi au tout début, qui me paraissait être ouais. énorme dans l'école, et là je ouais. me rendais compte bah, qu'elle était juste un petit peu au-dessus. Et euh, ouais. des femmes venaient euh, me demander, en fait, m'approcher, elles me disaient Mais écoute, euh, moi je veux tester la sexualité tantrique, est-ce que tu connais des profs qui mm -hmm. Je les renvoyais vers ceux que je connaissais, et après elles me disaient Mais est-ce que je peux le faire avec toi mm -hmm. Et moi je disais à chaque fois Bah non, moi je suis avec ma femme, je fais pas ça. Mm -hmm. Mais quand même, c'est pas rien, en fait, t'as des gens qui viennent. T'avais un wow, statut T'as un statut, quoi, et un peu au-dessus du lot, ouais.
0: Mmh. Et est-ce que tu avais l'impression que Swami te connaissait C'est-à-dire, est-ce que, avec toutes ces années, tu l'as côtoyé un certain nombre de fois, est-ce qu'il y avait un contact tel que tu avais l'impression qu'il te connaissait en tant qu'élève
1: Ouais, j'avais l'impression non seulement qu'il me connaissait, mais qu'il me connaissait mieux que moi-même. Ouais. Je n'ai pas été tant de fois en solo avec lui, en seul à seul, mais à chaque fois que je l'ai été, j'étais hyper mal à l'aise et en même temps dans un état de transe parce que juste ses yeux qui me regardaient, j'avais l'impression qu'il voyait euh, tous mes chakras, tout mon âme, tout, quoi. Et des fois, dans ses réponses, je tiquais un peu parce qu'il me décelait, il me dit, mais il comprend rien, là. Où, euh... Donc là, il redevenait un peu plus humain. Mais sinon, non, j'avais l'impression qu'il me connaissait en profondeur, quoi, vraiment, c'était... Euh... Comme si, tu comme projetais
0: si sur lui en fait, ouais. alors que quand il te parlait, il n'y avait pas le résultat escompté. Ouais. c'est ça qui est fou.
1: Et du coup je lui racontais spontanément énormément de choses hyper intimes sur moi, ouais. parce que j'avais l'impression qu'il les savait déjà, donc on pouvait en parler. Mmh. Donc au final il finissait par connaître quand même des choses ouais. sur moi que peu de personnes savaient. Ouais.
0: En tout cas on peut imaginer toute la dévotion qui l'entoure, ouais. parce que pour moi il y a quelque chose de très important à dire, c'est que les gourous, les maîtres spirituels, les gens qu'on adule, qu'on adore, mmh. eh ben, ils ne seraient pas gourous s'ils n'avaient pas d'adeptes. Tout à fait. Alors bien sûr qu'il cherche à être adulé, oui, mais il y a une énergie de groupe qui s'émule d'elle-même et qui crée un personnage auquel le gourou va finir par coller. Tout Je pense qu'il y a vraiment cette dynamique, ce va-et-vient entre ce que le gourou donne et ce que le groupe lui renvoie et... Auquel le gourou s'adapte. Et dans le cas de Swami, bon, bah, comme on disait tout à l'heure, il a une certaine érudition, il parle cinq langues, en tout cas c'est ce qu'il prétend, je ne sais pas si oui, tu as il parle pu le Et du coup, bah oui, il peut y avoir un charisme projeté, parce que finalement quand tu dis, quand tu ne parles pas, il a l'air normal, et puis même quand il parle, il est décevant, mmh. qui fait que tout va passer en fait. Mmh. Qu'il fasse des erreurs, qu'il dise des bêtises, qu'il dit que c'est quelque mmh. chose de faux, qu'il se trompe ou pas. Ça passera.
1: Il le disait dans les cours que ce qui comptait, c'était de monter l'aspiration spirituelle de tout le monde. Un gourou ça a aidé pour avoir plus d'aspiration et qu'il fallait avoir la juste mesure parce que si les élèves étaient trop près de lui, ils voyaient sa partie humaine qui forcément allait décevoir. Oui. Et du coup, que s'ils étaient un peu plus loin, bah, il gardait cette aura. Il me l'avait dit clairement. Quoi. Quand je lui avais parlé des problèmes que je voyais clairement et oui. je ne comprenais pas sa réaction, et je pensais qu'il était très décevant. Mais c'est parce que tu es trop près de ton gourou. Du coup, je peux peut-être moins jouer ce rôle-là pour toi.
0: C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il dit là une vérité, c'est tout à fait vrai. Par exemple, les fans de stars, je ne sais pas, de chanteurs de rock, bah, si on s'approche de la personne, elle tombe de son piédestal, Voilà, elle est humaine, elle a ses travers, c'est normal. Ou pas normal d'ailleurs, dans certains cas bien entendu, des choses extrêmes qui se passent dans ces milieux-là. Mais il te dit quelque chose qui est vrai, qui devrait te faire dire bah, du coup c'est vraiment quelqu'un de normal. Ouais. Mais en fait, au contraire, ça va te renforcer sur l'idée de... Donc, il est spirituel, il sait, il maîtrise, il maîtrise. Il a une vraie connaissance de l'humain. Et oui, il a des faiblesses comme tout le monde parce qu'il est dans une incarnation humaine. Ça. Mais il a cette essence divine qui, qui émane de lui et dont je peux jouir et bénéficier. Et il est là pour ça.
1: Tout à fait, tu l'as très bien dit. C'est ouais. exactement ça ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Ouais.
0: Donc, finalement, tous les écarts, toutes les erreurs sont justifiés. Il n'y a ouais. aucune raison de sortir de ce raisonnement-là
1: Il faudrait vraiment quelque chose de très grave, quoi. Des contradictions, il y en avait quelques-unes qu'on pouvait voir assez facilement. Typiquement, sur les comportements alimentaires, Swami était quand même devenu un peu grassouillé, alors que quand on voit, quand il est devenu Swami, il était tout sec, quoi. Mmh. Et dans les euh, recommandations alimentaires, c'est manger euh, très équilibré, végétarien, euh, yin-yang équilibré avec du macrobiotique, c'est tout un tas de codes, voilà, mais mmh. en gros, ça fait plutôt on a tendance à maigrir qu'on a tendance à grossir. Quoi, à oui, parce que, que
0: c'est plutôt des fruits, des légumes. Euh... Ouais.
1: Et pourtant, lui, il prenait un peu de poids, et dans ses explications, euh, il nous avait dit, euh, beaucoup de personnes me demandent pourquoi est-ce que je suis un peu gros, c'est à vous de choisir, il y a deux réponses possibles. Ou bien c'est parce que je mange n'importe quoi, ou alors c'est parce que le karma de mes étudiants, que je récupère un petit peu nécessairement parce que je suis maître d'une grande école, s'accumule dans mon corps au fur et à mesure. C'est à vous de choisir. Et il avait rajouté avec un petit sourire, c'est sans doute un peu des deux. Mmh.
0: Ouais, la petite pirouette hein, toujours. Mmh. Et on parle de comportement alimentaire, euh, il y a quand même des particularités chez Agama. Il y a euh, le jeûne qui est quand même assez encouragé. Ça, c'est pas anodin, qu'on sait que le jeûne, ça peut être très dangereux quand même pour la santé. Les diètes macrobiotiques, comme tu disais, donc une alimentation assez particulière avec du riz complet. Euh, enfin bon, c'est assez codifié. Et puis il y a aussi, on retrouve euh, les différents hommes-femmes. Donc euh, oui. avant les règles, euh, pour ne pas saigner. Alors je sais pas si, comment ils voient qu'on ne va pas saigner euh, pendant ces règles. Ou lieu. alors on arrête d'en avoir, ce Il... qui est possible aussi.
1: Alors en médecine, ça arrive, hein. les améliorer, donc l'absence de règles, ça peut être dû à des maladies, ça peut être dû à une trop faible alimentation justement.
0: Exactement, c'est pas de stress. un bon signe. Voilà,
1: c'est plutôt pas un bon signe, mm -hmm. effectivement. Mais euh, dans la théorie du yoga, l'énergie vitale qui fait ta longévité et combien de temps tu vas vivre sur cette terre, c'est accumulé dans le sperme par les hommes et dans les règles par les femmes. Et du coup, bah, les hommes peuvent faire l'amour, mais ne doivent pas éjaculer pour garder leur énergie vitale. Et les femmes, les éléments ne sont pas naturels, les femmes ne devraient pas saigner, mais notre alimentation désordonnée... Euh de Kali-Yuga, c'est l'âge sombre, parce qu'il y a quatre âges euh, tous les 12 mille ans, bref, et donc là on est dans Kali-Yuga, <rire> tout est anormal et du coup les femmes saignent, mais elles ne devraient pas saigner.
0: Et ça t'en pensais quoi encore une fois Moi je, je, je reste vraiment très circonspecte, euh, très étonnée, quoi. tu vois, t'as quand même fait des études, tu sais ce que c'est que les règles, tu sais ce que c'est que le sperme et comment il se fabrique, comment tu peux adhérer à ça
1: J'hésitais, je, je laissais le bénéfice du doute. Je ne me suis jamais dit, c'est sûr, ça va marcher, c'est sûr, c'est ça. Surtout pour les règles. Autant, bon, le spermatozoïde qui donne la vie, qui crée un truc un peu chelou, qui fait que ça fait un enfant. Bon, allez, au niveau mystique, peut-être. Autant les règles, je ne vraiment pas pourquoi l'énergie vitale serait là. Mmh. Mais euh, j'y croyais euh, modérément, quoi. Je, mmh. je voyais d'autres intérêts à être continent, par exemple, à pouvoir faire l'amour sans éjaculer. Et puis les profs avec qui je discutais, qui étaient un peu plus élevés que moi, me disaient, bon, ça... Et ils y croyaient eux-mêmes pas ouais, trop, trop. Il
0: y a du cherry-picking. On prend ce qu'on veut, ce qui nous arrange.
1: Mais j'avais quand même envie d'y croire, parce que, vu que tout le reste me paraissait cohérent, il eh ben, eh, fallait lui donner sa chance. Quoi. Ce que je me disais depuis les 80% de ce que j'entends est vrai. Ouais. Donc, les 20% que je ne maîtrise pas, bah, je lui fais confiance. Ouais, je comprends. C'est ça, ouais. l'idée.
0: Mmh. Il y avait quoi d'autre comme euh, contradiction parmi les choses que tu as vécues sur place
1: Oh bah dans les contradictions, euh, le fait d'être très... Euh rigoureux et pur dans sa vie de tous les jours pour être un grand yogi et que Swami passait des soirées à regarder des films c'était de connaissances notoire hein. des gens autour de lui, toute l'école ne savait pas ça mais moi je le savais par mes amis et coordinateurs que lui son kiff c'était de regarder des films posés devant la télé ça faisait pas trop <rire> mettre yogi quand même moi je trouvais mais bon après il disait que c'était pour analyser pour pouvoir ensuite avoir une banque de films qui correspondait à des chakras particuliers bon
0: ah oui
1: Et Il avait fait une banque de musique que j'ai toujours sur mon ordinateur. Il hein, y tout un tas de musiques différentes qui activent certaines chakras. Bah,
0: il est professionnel dans son métier.
1: Voilà, Donc en fait, c'était très professionnel.
0: Hmm.
1: Et de manière plus générale, il n'y avait pas le droit à la viande dans le campus. Les gens pouvaient manger la viande, mais à l'extérieur, hein, dans le campus, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de tabac, il n'y avait pas de drogue. Et quelle ne fut ma surprise quand, euh, en fin d'année, là, juste avant que je reparte, j'ai un de mes euh, amis de yoga thérapie, on était tous devenus yoga thérapeutes du coup, cette formation-là, qui me dit « Est-ce que ça te dit de venir vendredi soir avec moi Je fais une soirée euh, LSD ». Euh... Je, je, je le regarde <rire> je dis pardon <rire> tous les bêtres et tous les profs étaient hyper clairs là-dessus, euh, les drogues peuvent faire atteindre de manière artificielle des états de conscience altérés mais qui ne sont pas contrôlés et samadhi c'est un état de conscience modifié, contrôlé, mm -hmm. donc ça ne rentre pas dans la définition de samadhi, donc les drogues ne sont pas bien en gros, je dis mais qu'est-ce que tu fais, il me dit non mais je te propose parce qu'on se connaît bien et voilà tu gardes ça pour toi mais euh, le répète pas dans un podcast euh, écouté par plein de personnes évidemment <rire> et je vais euh, prendre euh, du LSD euh, avec notamment Swami et Mara.
0: Waouh
1: Et alors là, je tombe des nues, je dis, mais ben non, c'est pas possible. Enfin, Swami, il est très clair dans ses cours, il est complètement contre les drogues. Et là, mon ami se met à se marrer, il dit, oui, mais entre ce qu'il dit dans les cours et ce qui se passe en vrai, des fois, tu sais, euh, voilà, quoi. Alors, j'aurais peut-être dû y aller pour voir, en fait, Pour voir de tes yeux. Je vais rester vraiment sur le cul, là. En disant, ah. euh, là ça commence à franchement euh, ressembler à du foutage de gueule encore plus,
0: quoi. Mm. On se rapproche de plus en plus de la perception classique qu'on a des sectes, c'est-à-dire effectivement le double discours, effectivement l'omniprésence de la sexualité, et puis bah ça fait penser à des sectes comme Osho, par exemple. Hein. Osho, le gourou sexuel hein. Ouais. Très officiellement, c'était son statut. Donc...
1: Bah, Suomi était triste de ne pas avoir le troisième chakra, donc la volonté et la force de créativité de Osho et de devoir se cacher à faire de la sexualité, mais sous une forme un peu euh, qui ne monte pas de blanche, ouais. alors que Osho il allait à fond et il ouais. admirait ça. Il disait ouais. que dans un monde idéal, il faudrait faire ça. Oui.
0: Sauf que bah, ce qu'il avait peut-être perdu de vue, c'est qu'au show il officiait à une période et dans un pays et dans un État, surtout des États-Unis, qui le permettait, alors que Swami, bah, lui, il avait trouvé un bel Éden en Thaïlande, mais il y avait quand même des limites. Dans les années 2010, on n'est plus dans la même histoire que dans les années 80. Une des références également, c'est Maharachi Machyogi. Tout qui fait. est le créateur de la méditation transcendantale, qui est une secte euh, très connue, euh, qui a inspiré les Beatles, mais aussi qui continue d'inspirer David Lynch, qui est euh, une des figures de proue euh, de ce mouvement, et qui est une fraude notoire, ce yogi. C'est-à-dire qu'il se prétend, lui aussi, d'une lignée ancestrale, etc. Et euh, lorsqu'on creuse, et il y a eu des enquêtes de fait sur ce fondateur de la méditation transcendantale, on voit qu'il a créé de toutes pièces cette fameuse lignée de yogis et qu'il a inventé toute une croyance qui s'appelle donc la méditation transcendantale et qui en plus draine des millions et des millions de dollars avec la promesse de faire voler les yogis, etc. Enfin, il y a un documentaire là-dessus qui est assez fameux et assez savoureux, dont je mettrai la référence dans les ressources. Mmh. Donc, il se revendique aussi de ce yogi
1: bah, Tout à fait. Euh, dans notre formation de prof, euh, une des méditations qu'on apprenait, c'était la Aum-méditation, qui était clairement un plagiat de la TM, de la méditation transcendantale. Et quand j'ai vu ce documentaire et que j'ai vu ce qui se passait mmh. derrière, je suis revenu dans l'école et j'ai demandé à mes profs qu'on est. Comment on peut enseigner ça alors que vous avez vu ce qui se passe mmh. Ils étaient un peu gênés. Ils m'ont mmh. répondu, non, mmh. mais c'est sûr que tout n'est pas clean. Euh, non, mais en plus, dans le documentaire... Euh, ben, en fait, ils avaient esquivé la question. Et j'étais resté sur ma fin de, bon, bah, apparemment, on encense ce gars-là et cette école-là dans notre école, alors que euh, bah, ce qui se passe derrière a l'air vraiment pas top, quoi.
0: Mais sur les photos, il a vraiment l'air d'un vrai yogi, lui, parce qu'il est magrichon, il porte juste euh, une toge. Pour le coup, il a le bon profil, quoi. Ouais,
1: c'est vrai. <rire> ben, Soami, il l'avait euh, 15 ans avant, ouais. Ouais.
0: Mais bon, c'était pas ta préoccupation. Toi, tu étais bien, tu avais une bonne expérience et tu étais là pour un an et demi. Oui, c'est ça.
1: Long. Ça faisait six mois que j'étais ici. Euh, on était un peu à court d'argent avec ma femme. Donc, on avait décidé de revenir en Normandie pour l'été, bosser tous les deux, chacun de notre côté et ensuite retourner pour une année de plus euh, à Agama, effectivement.
0: D'accord. Et là, j'ai vu que justement, à l'été 2018, tu proposes des ateliers yoga et énergie. Retrouvez le pouvoir de vous soigner vous-même. Et ouais. atelier bien-être féminin, donc, du côté de ta femme. Donc, vous êtes vraiment, clairement engagé dans ces croyances. Ouais. Elle-même, qui était un peu sceptique, bien-être féminin, bah, j'imagine que c'est clairement issu de euh, sa formation euh, des six derniers mois. Tout à fait. Et donc, toi, tu as la conviction qu'on peut soigner le corps, vraiment, donc des maladies ouais ou les anticiper, ou les prévenir
1: ouais, grâce ouais, ouais, au yoga. Et, et non seulement ça, mais en plus je vois que la yoga thérapie a été acceptée dans un hôpital en Bretagne. Ah. Donc il y a des yogathérapeutes qui travaillent en coordination avec les médecins. Ouais. Et là je me dis ok, c'est que même en France, dans un milieu où ils ne connaissent pas les autérismes et les chakras et tout ça, eux aussi ont vu que ça fonctionnait. Mmh. Moi, ce que je voulais faire comme introduction, là, c'était si les gens vont bien, se sentent bien, reprennent euh, position un peu de leur santé, ils vont se sentir mieux et ça ne peut pas faire de mal. Mmh. D'accord,
0: donc il y a le côté placebo. Voilà, qui était assumé
1: et dont les gens avec ça, en fait, déjà, c'est super.
0: Au-delà de l'effet placebo, est-ce que tu attendais des résultats, quand même Ah
1: oui, oui. En plus de l'effet placebo, j'attendais, mais j'espérais. J'avais pas eu d'études sûres. en fait, j'avais que la confiance de masse. C'était suffisant pour moi à faire mes tests dans mon coin. C'était pas suffisant pour pouvoir conseiller à d'autres personnes de le faire.
0: Il n'y avait pas d'études scientifiques sur les résultats de la yoga thérapie.
1: Bah, dans ma tête, oui, il y en avait. Sinon, mmh. l'hôpital n'aurait jamais ouvert les portes, quoi.
0: Oui, c'est ça le problème aussi des hôpitaux. Il y en a de plus en plus qui acceptent des médecines entre guillemets parallèles. C'est que euh, ça leur donne. Euh, une vraie légitimité aux yeux des gens qui n'y connaissent rien. Donc ces activités qui peuvent effectivement avoir un effet de d'accompagnement et puis d'attention à un patient qui n'a pas d'autre solution ou pour qui ça peut représenter voilà, un soutien. Mais Si ce n'est pas clairement dit, la personne qui en bénéficie ou l'entourage va se dire bah ça marche en fait, c'est une vraie médecine
1: moi, de mon expérience, Mais ça a ça. l'air de
0: fonctionner. C'est la force de l'expérience. Et encore une fois, on est bien loin de ce que la science peut observer et prouver, puisque la science, elle, elle va se fonder sur des échantillons avec un grand nombre de personnes pour vérifier si, oui, il y a une systématique, si, oui, ce médicament fonctionne à grande échelle, ou si c'est le fruit du hasard, tout simplement, ou l'effet placebo, qui, effectivement, a un réel effet. Mais la question, quand on parle de médecine, c'est est-ce que ça a un effet au-delà du placebo. C'est ça fait. une médecine. Hein tout, à pas, voilà. tout à fait. Donc il euh, y a énormément de choses qui peuvent avoir un effet placebo, euh, y compris euh, être euh, en compagnie de personnes souriantes et agréables. Ça, ça peut avoir un effet placebo. Euh, ouais. Ou euh, faire du reiki, ou euh, faire tout un tas de choses. Mais là, on n'est pas dans la médecine. Ouais. Dans des résultats de médecine.
1: Tout à fait. Donc je continue euh, l'été à donner mes ateliers de yoga et à bosser à côté. Et là, en juillet, le coup près tombe Un article sort. Sur Internet, sur Medium, par Biscotfield, Agama et Swami sont accusés de viol par plusieurs femmes.
0: Mmh.
1: Alors là, je reste complètement pétrifié en fait pendant quelques secondes. Assez rapidement, je me dis bon, bah, c'est encore des rumeurs, c'est encore des gens qui veulent faire du mal à l'école parce qu'ils ne comprennent pas le côté beau et sain du Tantra. Et il y a tout un tas d'alarmes rouges qui sont à l'arrière de ma tête en disant non, mais là, 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 là. Euh en fait, il y a plein de petits éléments de preuves ou de doutes, en tout cas, accumulés fort depuis des années que tu es là-bas. Mmh. Tu les as mis de côté mmh. parce que globalement, tout le monde avait l'air d'aller très bien dans l'école, mais ils sont là. Tu peux pas laisser ça. quoi. Ça, là, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Il y avait tout un processus de « c'est pas possible » en moi et un autre de « bah si ». En fait, c'est juste la continuité de plein de petites alarmes rouges que tu avais déjà vécues euh, de trois ans avant à toute petite échelle. Et sur le côté économique et le côté pouvoir, bah là, il euh, n'y a pas de raison en fait que ce soit pas vrai. Et il m'a fallu ouais, une bonne demi-journée avant de dire bah ok c'est vrai et c'est ce qui se passe.
0: Une demi-journée c'est pas beaucoup vu tout l'investissement financier personnel émotionnel euh, tout le prosélytisme que tu avais fait etc c'est assez étonnant enfin tu avais déjà pris un peu de recul à ce moment-là tu penses
1: Pas sur les croyances. Mais sur l'école et sur la façon de fonctionner de l'école et sur Swami, ouais, j'avais déjà des doutes et déjà des choses que je laissais passer parce que le grand but spirituel voilà. était au-dessus de idéal. tout. L'idéal Mais j'adhérais plus à 100 J'étais déjà un peu prêt à me dire qu'il était humain et qu'il était potentiellement quelqu'un qui faisait vraiment de la merde, mais euh, j'étais loin d'imaginer ça quand même.
0: Et est-ce que tu peux décrire ce que tu as ressenti pendant cette demi-journée C'était quoi ton état d'esprit <rire>
1: Je me souviens du lieu, c'est marrant, c'est mmh. tout ce qu'il y a autour, en fait, qui est mmh. hyper présent. La première réaction, ça a été une vague d'effroi. C'est comme une espèce de frisson dans le dos de « c'est pas possible, c'est pas vrai ». Mais pas que « c'est pas possible », genre c'est horrible ce qui se passe. Hein. Il y avait aussi le truc très égoïste de « c'est pas possible, ma vie et mes croyances vont être chamboulées par tout ça, en fait ». Il y a eu ce truc-là, le, les premières secondes, de toutes ces années de confiance que j'ai mis dans cette école et ce maître-là, tout ce que moi j'ai mis à risque de ma fragilité personnelle aussi, de tout ce que je lui ai raconté, de tout. Mmh. Il y a plusieurs fois où je me suis dit, bah là, je me mets en risque très fort parce que je travaille pour lui quasiment gratuitement là en Thaïlande, mais je fais le pari que cette personne elle est fiable et que cette école elle est fiable. Mmh. Et du coup, il y avait ce truc là de si c'est vrai, alors c'est terrible, c'est horrible. Et ça veut dire que bah ma vie professionnelle, mes engagements, machin, tout va être chamboulé parce que il va falloir couper les ponts complètement en fait. Les trucs popés les uns après les autres de me dire, mais. Putain, la vache, les choses avaient une autre couleur. En fait, je revoyais mmh. les éléments du passé en disant, ah, bah, ça veut dire qu'elles n'étaient pas toutes seules. Ça veut dire qu'il y a peut-être de mes copines qui ont été aussi euh, violentées. Ma pote qui avait eu 20 orgasmes avec lui, elle allait rester des années dans l'école. Ça se trouve, elle a fini par se faire violer. Les filles, la première année où je leur ai dit, mais allez-y, euh, allez vers les profs avancés ou vers euh, Narcisse pour euh, découvrir le temps de Ça se trouve, elles se sont fait violer. Enfin, et à chaque fois, c'était un peu plus. C'était l'horreur, en fait. Mmh. L'horreur qui s'aggravait au fur et à mesure la prise de conscience de qu'est-ce que ça implique non seulement dans le présent, non seulement dans le futur, mais dans toutes les années que j'ai déjà passées dans l'école et à quel point j'ai été aveugle ou à quel point je me suis auto aveuglé parce que j'avais quand même des indices, des oui. drapeaux rouges mmh. et euh, je voulais pas appeler ma femme parce que je voulais d'abord vérifier si c'était vrai ou pas. Une demi-heure plus tard, ma femme m'appelle, elle est en larmes. Et qu'est-ce qui se passe C'est quoi Est-ce que c'est vrai C'est pas vrai Qu'est-ce qui se passe Je dis, je sais pas. Faut qu'on aille regarder. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Parce mais que oui. normalement, deux mois après, on y retournait pendant huit mois et on allait être encore plus dans le cœur de l'école. Et au cours de cet appel-là, donc en fait dit d'une demi-journée, mais en fait ça faisait une heure et demie. Ça m'a pas une demi-journée, ça faisait une heure et demie. Où j'ai dit bah je sais pas, mais dans le doute on va croire que c'est vrai et euh, on annule, on n'y retourne pas, on arrête quoi. Mm. On fera autre chose, mais on n'y va pas. Et je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Je regarde sur Facebook les différents profils des personnes qui sont connectées à Agama. J'essaie de comprendre et je tombe sur le profil Facebook d'une ancienne euh, coordinatrice que je connaissais personnellement qui écrit sur son mur, je fais partie, je suis une des trois femmes qui a témoigné contre Soami et contre l'école d'Agama, contre Soami pour viol. Mmh. Je suis une des trois femmes. Mmh. Donc ben là, le doute n'est plus permis. Je comprends que si elle dit vrai, les deux autres ont dit vrai aussi. Et que là, il et, et, et que là, tout est en train de s'écrouler, en fait. Tout est en train de s'écrouler autour de moi, mes croyances, la confiance que j'avais redonnée à Swami, à Gamma, malgré tout ça. Et là, je repense à toutes mes copines, en fait, qui étaient dans l'école, qui, mmh, mmh. qui avaient l'air d'aller bien, que tout se passait. Je repense à mes premières copines du teacher training en disant Mais attends, mais moi, je... elles m'ont dit qu'elles avaient couché avec lui, qu'a priori, ça allait bien, mais j'en sais rien, en fait. À je... un On... moment, jamais reparlé. Mmh. Je repense à une femme qui est partie euh, il y a 6-8 six, six mois de l'école en laissant un post Facebook qui, à l'époque, m'avait heurté. Elle avait dit euh, quelque chose comme euh, « c'est douloureux pour moi, je quitte une école où j'ai eu de très bons moments, mais euh, j'ai eu des enseignements super et des enseignements euh, terribles. Et dans les enseignements terribles, je retiendrai qu'il ne faut pas avoir d'autres maîtres que soi-même, sinon on peut avoir de gros problèmes.
0: Mm » -hmm.
1: Bon, moi je la connaissais pas plus que ça, mais bon, je, elle était super sympa au centre de l'école, à faire plein de choses adorables, souriantes et tout ça. Donc, sur le coup, son poste, moi, bon, j'avais un peu bugué. Puis je me suis dit, je ne sais pas pourquoi elle dit ça, etc. Et donc là, j'y repense tout de suite. Je lui envoie un message privé. Je ne lui ai pas demandé, en fait. Je lui ai dit, je viens de voir ce qui s'est passé dans Agama. Je me permets juste de t'envoyer un message parce que je me souviens de ton message d'il y a huit mois quand tu es mmh. parti. Mmh. J'espère que tu ne fais pas partie. Eh J'espère que tu ne fais pas partie de ces gens-là. Si c'est le cas, je suis vraiment désolé pour toi, quoi. Et elle me répond, euh, merci Koubera, euh, c'est gentil. Si, je suis une des trois femmes qu'a. Je suis une des trois femmes qui a, qui a témoigné quoi. Mm. Alors assez vite, hein, euh, même le soir même, hein, avec ma femme, on dit pas, bah, on y retourne pas. Hein, évidemment, ouais, ouais. on change tous nos plans. Et je passe des semaines à, je <rire> passe des semaines à, à, à chercher qu'est-ce que j'ai loupé en fait quoi. Qu'est-ce que j'ai raté quand j'étais, <rire> qu'est-ce que j'ai raté quand j'étais dans l'école qui a fait que ce qui était un paradis globalement pour moi a pu être un enfer pour elle, quoi. C'est. Et puis jour après jour, parce que des fois, j'y crois plus. Je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est impossible, quoi. Et puis, implacablement, enfin, je relis l'article, mmh. ça dure une demi seconde, ce truc-là, quoi. Je dis, mais si, si, si. C'est ce qui s'est passé. Donc, je contacte mes autres potes. Il euh, n'y en a pas d'autres femmes qui sont euh, connectées par ça. Et là. Petit à petit, pendant l'été, je vais détricoter, je vais commencer à détricoter, à essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai loupé. Et là, ben, on, on l'a bien vu, en fait, il y avait plein de choses déjà et oui, que j'avais vues Et qui bon. qu étaient passées à côté. Enfin, J'y je, je, repense, enfin, tout ça me revient et je me les prends dans la gueule les uns après les autres. Mmh. Je me dis mais la vache, mmh. oh, mais la vache, mais ça aussi. Oh, mais ça. Ben, en fait, j'étais complètement débile. Il enfin, y avait tout ça quoi. Mmh. Je, 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 comment j'ai pu zapper quoi, passer à autre chose et me dire que parce que 99% de l'école avait l'air d'aller super bien, mais mmh. bah il y avait peut-être mmh. 1% qui était en train d'en chier euh, grave à côté quoi et ça, ça a été même dans les semaines qu'on suivit hein, où en fait au fur et à mesure, c'était dans les discussions sur Facebook, il y avait plein de groupes et puis ça partait dans tous les sens hyper émotionnels évidemment entre euh, mmh. les gens qui avaient été traumatisés et qui défendaient ça euh, comme elles pouvaient, les gens qui étaient pour l'école et qui agressaient et puis moi au milieu en train d'essayer de dire bah la position que j'ai gardée pendant plusieurs mois, c'était tout ce qui est le chemin spirituel, c'est exact. Par contre, le mec est un enfoiré mmh. parce qu'il n'a pas arrêté de nous le dire. Moi, je ne suis qu'un des vecteurs de transmission mmh. de quelque chose de divin. Mmh. Donc, ce qu'il transmettait était tout à fait vrai dans ma tête encore. Mais lui-même était un enfoiré, était un violeur et euh, son école était euh, bah, un, un mécanisme de facilitation où il y avait d'ailleurs d'autres profs avancés qui faisaient les mêmes euh, horreurs.
0: Oui, donc et tu voulais quand même sauver les meubles.
1: Mais parce que pour moi, c'était ma croyance. Mmh. Et en fait, rien que de dire ça, on se prenait des choses hyper fortes, émotionnelles de tous les camps. En fait, les choses étaient hyper intenses. Donc, je discute quand même avec les gens de l'école. L'essentiel, les gens de l'école partent. Hein. Ouais. Partent avec perte mmh. et fracas. Hein, à voix là, c'est l'énorme
0: scandale font... parce que c'est dans là, la presse. Quoi.
1: Là, c'est l'énorme scandale. Ça fait des relais dans la presse.
0: C'est repris par le Guardian. Euh... C'est
1: ça. Et j'apprends par les coordinateurs euh, qu'en fait, il y avait en ce moment même une investigation interne des gens d'Agama. Hein, mmh. Parce qu'ils avaient récolté des témoignages d'abus sexuels. Alors pas de viol, la notion, elle est fine, hein, surtout quand il s'agit d'emprise mentale et ça. Mais bon, d'abus sexuels dans l'école. Et ils en étaient à 30 femmes Ouh. qui avaient témoigné depuis quelques années, hein, quelques années seulement. En interne En interne.
0: Mmh.
1: Alors des femmes qui avaient quitté l'école et qui, quand elles avaient entendu parler par potes, parce qu'on se connaissait un peu tous dans l'école, qui avait cette enquête-là, qui avait accepté d'écrire à ces gens-là pour dire « Non, non, moi, je suis parti pour cette raison-là, etc.
0: » Cette enquête ayant été mise en place à la suite des révélations... Euh, non. En
1: parallèle En parallèle. C'est ça qui est assez incroyable ah, oui. et qui a créé pas mal de confusion, même dans l'école, et ils ont joué là-dessus. C'est qu'il euh, y a 30 personnes qui, en parallèle dans l'école, étaient Énorme. en train de dire « Swami et les gens autour de lui, les plus oppressés, oui, oui, Muktananda oui. et les autres, oui. il y a eu des abus sexuels à répétition, il faut que ça cesse. » On est pour Agama, oui,
0: bien sûr On aime
1: bien tout ce qui est spirituel mm -hmm. et tout ça, mais ça, il faut que ça cesse.
0: Mm -hmm.
1: Ils avaient été demandés, les gens qui m'ont dit ça, donc mm -hmm. des gens qui moi j'ai confiance m'ont dit ça, ils avaient été demandés à Swami et à l'organisation de travailler là-dessus. Ils s'étaient heurtés à un mur, hein. il n'y avait pas une réponse, rien. Ils s'étaient démerdés dans leur Comme d'habitude Comme d'habitude, dès que ça touchait à ce genre de problème. Swami, à partir de maintenant, on va l'appeler Narcisse, parce qu'en fait, son prénom c'est Narcisse.
0: Ouais. Narcisse Tarco de son voilà. vrai nom.
1: Voilà. Et Swami, c'était quand même un gage de respect en fait aussi. Hein. Ah oui, Donc euh, c'est Narcisse. Mm -hmm. Moi j'ai continué à garder mon surnom Koubera d'ailleurs, je repense à ça parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Mais parce qu'en fait, avec les années, c'était devenu beaucoup moins sacré. Je m'en servais pour jouer à des jeux vidéo, je m'en servais <rire> pour faire tout un tas de conneries. Et du coup, pour moi, Koubera est plus lié avec lui. Et c'est une partie de mon histoire en fait. Mm -hmm. Et il y a plein de trucs super cool que j'ai vécu dans cette histoire là. Et je me dis, ben bah non, il va pas me priver de ça en fait. Mm -hmm. Je me réapproprie mm -hmm. ce truc là en fait. Mm -hmm. Et ça a plus de lien avec lui. Mm -hmm. J'y pense parce que du coup, pour les prénoms. Mmh. Et du coup, Narcisse n'a rien voulu savoir, n'a rien fait de cette enquête-là. Donc, quand les personnes qui menaient l'investigation dans Agama ont vu les accusations de viol qui étaient faites sur euh, Narcisse, et que bah, c'était légitime, que c'était des vraies accusations, qu'ils connaissaient en plus les personnes. Mmh. Moi, je les connaissais, eux les connaissaient mmh. forcément. Et bah, ils ont euh, ouvert à tout le monde les 30 accusations d'agression sexuelle de ces femmes-là. Mmh. Et ça, c'était dans les 10 dernières années. Sauf que ça fait 20 ans, 30 ans. Ça fait au moins 15 ans qu'il était dans l'école et avant, 7 ou 8 ans qu'il était en Inde. Au moins.
0: Ouais. en fait euh... quand on creuse l'histoire on s'aperçoit qu'il y a des informations dénichées par des journalistes et qu'on peut trouver facilement sur internet quand on cherche c'est qu'en réalité déjà en 2007 il y avait des problèmes d'abus sexuels des problèmes de détournement de fonds, des problèmes de viol etc etc et que finalement quand on écoute ton récit on se rend compte à quel point si ça a pu tenir aussi longtemps c'est que les gens tiennent à leur idéal, tiennent à leur pratique, ont de l'amour pour le yoga, pour tout ce que ça sous-tend, et tous les espoirs que ça permet d'avoir, je ne sais pas, pour soi-même sa vie, dans l'humanité, dans l'avenir, etc., la résolution de ses problèmes, et que pour ça, alors, on va passer l'éponge on va passer à autre chose et ça doit être ponctuel et ça doit être peut-être parce qu'il y a des personnes qui ont des faiblesses, mais euh, on va régler ça, on va régler ça entre nous. Mm. Et puis évidemment, ça n'arrange rien, le fait d'être en Thaïlande, parce qu'en Thaïlande, ça n'a rien d'anodin et on comprend bien que Narcisse Tarko ait pu choisir ce pays. Il y a une loi très, très particulière qui fait qu'au-delà de trois mois après les événements de viol, mm. il y a prescription. Ouais. Donc une personne qui se fait violer si elle ne va pas déclarer ce viol dans les trois mois, elle ne peut rien faire. Rien ne peut être intenté contre le violeur, ce qui est quand même assez extraordinaire si on y pense dans un pays comme la Thaïlande. Le nombre de femmes qui doivent être abusées au quotidien grâce à cette loi, c'est quand même assez extraordinaire. Là, on voit bien euh, l'impact euh, du pouvoir des hommes sur les femmes, euh, en l'occurrence. Mais dans le cas précis d'Agama, on comprend bien le bénéfice que ouais. ça peut avoir. Et le fait que, bah oui, peut-être qu'il y a eu des scandales qui se sont accumulés dans l'école, mais ils ne pouvaient pas sortir au grand jour, hum. puisque la loi ne pouvait ouais. pas le poursuivre.
1: Et comme par hasard, évidemment, quand l'article est sorti, euh, Narcisse a disparu pendant trois mois hum. de Lille. Il s'est bien assuré qu'il n'y avait pas de plainte portée. Et il est revenu trois mois et demi après. Ah, ouais, c'est ça en niant tout, évidemment, en bloc, en mmh. disant qu'il était parti parce qu'il avait prévu de partir en voyage, je ne sais pas quoi. Il a fui le lendemain. Hein. Mmh. Le lendemain, il mmh. était parti.
0: Sachant qu'avant d'être en Thaïlande, il était en Inde.
1: Voilà. Et alors, la version qu'il nous avait donnée, moi, j'y croyais, il n'y avait pas de raison de ne pas le croire, c'était qu'il avait été viré d'Inde parce qu'on lui demandait des bakshish, des pots de vin de plus en plus importants et qu'il ne voulait plus et ne pouvait plus les payer. Mmh. Donc, il avait été expulsé. J'ai appris à la suite de ce scandale-là, par des profs haut placés, que non, c'était déjà des abus sexuels en Inde, mmh. avant même d'arriver oui, en Thaïlande. Ça moment.
0: a été confirmé dans la presse, effectivement. Il y a des articles qui développent ça et qui disent que son visa n'a pas été reconduit, justement, oui, pour exact. agression sexuelle. Vous pouvez retrouver les ressources en lien avec ce qui vient d'être dit sur le site metadechoc.fr. Si cette émission vous plaît et que vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, pensez à mettre des étoiles et à laisser un avis sur votre appli de podcast et parlez-en autour de vous. Un grand, grand merci à vous tous et toutes qui avez fait un don cette semaine. C'est grâce à vous que cette série humble et superbe existe et peut arriver aux oreilles du plus grand nombre. Le lien vers les plateformes participatives se trouve dans la description. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour le cinquième volet. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.
1: Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.